0: 私たちは旧約聖書の中にですねイエス様の物語が書いてあるということを知っています私たちはですねイエス様の物語を同時に私たち自身の物語として旧約聖書から見ることができますクリシャンにあたられた罪の許しは驚くべき恵みでありますけれどもそれは神に使える生き方の出発点にも出発点にに過ぎないといとう面があります時にです、ね、私たちは自分の罪とか失敗を数え上げて自己嫌悪に陥ることがありますけれどもでもそれぞれの、ね、自己嫌悪に陥るような性格も実は神にあって用いられうる性格または気質なんだと思います。今私たちはすでにキリストにあって栄光の姿に変えられる途上にあるんだとそのままの自分を喜ぶことができるってことは大切なのかなと思います今日読まれた箇所で7冊で巻物の書に私のことが書いてありますってありますこれは当時としてはダビデの物語ですけどもそれがエブル書を見るとイエス様の物語であると書いてありますそしてそれは私たち一人一人の人生の元が物語になったエペソ書1章4節に神は世界のもといのを添えられる前からキリストにあって私たちを選び未満に聖なる傷のないものにしようとされたと記されているように私たちは永遠の選びの中でこのような性格だとか、気質だとか、体型だとか、すべてが神によって備えられているんだということを覚えたいと思います。紙幣40編を一番最初に購読しましたけれども、1節から10節までと、11節から1七節っというのは、内容がガラッと変わるんですね。10節までのところは、ダビデが神の救いいを喜んでいるこれはダビデが、ね、サウル王から命を狙われどうにか守られて王になったっていうプロセスを指す一方13節から17節は打って変わってダビデが大変な災いに遭いながら神の救いを求めるって話になってくる。片方でもう大丈夫。片方で、ああ、大変だ。っていうですね、不思議な流れになってきます。一節二節で、ダビデは、こう告げています。主をせずに私は望んだ。すると主は身を乗り出して、この叫びを聞いてくださった。滅びの穴から、泥沼から私を引き上げてくださった。主はこの足を岩尾に立たせて、歩みを確かにしてくださった。これを見るときに僕、あの、詩篇18編を思い出すんですね。詩篇18編というのは、ダビデがサルから救われた喜びを本当にですね、こう、私的に大胆に描いている。ダビデが絶望の底から主を呼び求めると主は天の宮でその声を聞かれ天を押し曲げて降りてこられた深い大水の中から引き上げて広いところに導いてくださったって方がありますそれを完結したのがこの一節二節のところとにかくダビデにとってサウルから追われている期間というのは本当に長く思えたと思います。でもね、ダビデから本当に主が全然聞いてくださらないと思っていた時に主は見ててくださって本当に最善の時にサウルを自滅に導いてそしてダビデがみんなの推挙を受けて王になることができた。私たちも、なんか、とんでもないことに遭うっていうことがあるかもしれません。しかし、神はそれを通して私たちを救ってくださいそれが、結果的に、新しい歌をこの口に授けてくださったという賛美に変わります。この新しい歌、主がダビデを救って、そして、神への賛美を、ダビデとの仲間に与えてくれた多くの者たちはこれを見て恐れ主に信頼しましょう本当にダビデの賛美を通して人々は主の救いを喜ぶようになったドイツで出会ってですね私たちの歩みを応援してくださったご夫妻が息子さんが大きくなって息子さんが結婚したのは、まあ、いいんだけどあの結婚した奥さんから離婚を迫られたって,って離婚を迫られた日に自殺未遂を起こしてしまったということがありましたその原因は彼が自分の感情をコントロールできずに奥さんと生まれた息子に暴力を働いたからっていうことなんですがその後彼は長い鬱状態になるでも両親やお姉さんたちからいろいろと本当に優しい寄り添いを受けそして最終的に教会で次のような証をしました皆様に伝えたいことは一つですどんなに人生を間違えてもどんなに道を踏み外してもどんなに人を苦しめ、傷つけたとしても、またどんなに自分の人生と周りの人の人生が台無しになったとしても、神様はあなたを待っています。待ち続けています。失敗したら終わりだと勘違いしないでください。あなたと一緒にその間違いだらけの人生を取り出し、神の光の中で一緒にそれを眺め、神様が共に歩んでくださるからです。もしこの世での時間が残されていなくても天の御国であなたがこれまで見過ごした楽しさ世界の美しさ愛で築き上げられる友情の潤しさを永遠に喜ぶことができるようになりますこれはあなたが正しい生き方をしようが間違った生き方をしていようが今生きている限り手遅れでは絶対ありません私たちに全てにこのようにですね、やり直しの機会があるんだこれこそまさに、この詩篇40篇前半の証かなと思います。この4節5節にこのように記されている。幸いなことよ、主に信頼を置く人、高ぶりや偽りに傾く者たちの方を向かなかった人は、なんと多いことでしょう。あなたがなさった苦しい皆さん、ん私たちの計らいは我が神主よ、あなたに並ぶものはありません。私が語り継げようとしても、あまりにも多く数えきれません。どれほど理想的に見える過程にも、問題が起きることは避けられません。それは、呼ぶ気に記されているように、サタンの妬みを買った結果かもしれないその災いの原因を探ろうとすると呼ぶの友人たちと同じように神の怒りを買うことになります大切なのは試練の中で今読んだような告白を保ち続けることができることそれにしても人生の中でで時にですね、主に信頼を置いたことが無駄だったと思えるような時があったとしてもでも長い人生を振り返ってみると数えきれないほどの主の苦しい見座と主の計らいを発見することができるんではないでしょうか。そういう中で6節から8節では面白い展開になりますダビレがこの支配を記した時これからエルサレム神殿を建てて生贄を捧げるっていう礼拝にみんなが喜びを見出していた憧れを持っていた時その時に不思議なことを書いてい6節から生贄にえも備え物ものもあなたはお喜びになりません私の両耳をあなたは開いてくださいました善少の捧げ物も罪の清めの捧げ物をあなたはお求めになりませんでした神殿を建てるときに生贄にえ神様を求めてないなんてようこんなことを書くななんて思いますね実はこれはヘブル書の10章でイエス様の物語として引用されるんですヘブル書を開ける方はヘブル書10章5節ね新しい案では新約の449ページヘブル書10章5節ですからキリストはこの世界に来てこう言われましたと言ってこの詩編の10編の6節からが引用されるんですヘブル書の著者は紙幣40編を思いながらこれはイエス様がご自身の告白とするためにイエス様は人となったんだということを言おうとしていただ面白いのはさっきねヘブル語の詩編の中では「私の両耳をあなたは開いてくださった」って書いてあったのにこのヘブル書では「あなたは私に体を備えてくださいました」って書いてあった。耳を開いてくださったと体を備えてくださったと全然違うじゃないかと何なんだ聖書の言葉を変えるなんてありえないんだけど実は新約で引用されるときによく自由な解釈が加えられて新約で語られる。でももそのの新約の言葉もギリシャ語自体が霊感されている言葉ですからね聖書を記される人には許されるということででもどういう文脈でそうなったのかなと思うとあのこの背後にですねヘプショの著者がイザヤ書50章の4節からの箇所を思い巡らしたんではないかと推測される。開ける方は、遺財書50章の4節を見ると、旧約が1254ページですけど,すけども、遺財書の50章の4節で、神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を呼び覚まして、私が弟子として聞くようにされる。神である主は私の耳を開いてくださったと言ってこのね苦難のしもべが人々から侮辱され唾をかけられけ恥ずかしめられても顔を隠そうとしなかったそれはどうしてかっていうと父なる神がこの主のしもべの耳を開いてくださって神様が励ましの言葉を与えてくださって。周りの人は分からないだけど、あなたは私の御心を生きてるんだよって、励ましの言葉を与えてくれる。それで、この主の下では主の御心に従うことができたんだっていうふうに書いてあるんです。だから、ヘブル書で、ね、神様はイエス様に、体を備えてくださったとっいうのは神様は、ね、神の御子に私たちと同じ肉体を与えてくださって苦難に苦難を受ける肉体でも同時に苦難に耐えることができるように耳を開いてくださったんだ神が耳を開いてくださったんだということを思い起こすことができるように主は体を備えてくださったっていうふうに訳したんじゃないかと推測されるんます。そういう中で体を備えられたこの主の下ではどのように告白したかというとその時申し上げました「今ここに私は来ております」巻物の書に私のことが書いてある。だから、イエス様ご自身が旧約聖書に私のことが書いてある。それはまさに主のしもべの歌として書いている。だから、あなたの御心を行うことを私は喜びとする。あなたの御教えは私の腹の中で見教えっていう言葉は新約では「立法」って訳されるヘブル語の「トーラー」トーラーを立法と訳したところからちょっといろんな誤解が生まれたような気がするんだけどさっき言ったようにただそれはもう霊感されてるからあんまり批判しちゃいけないんだけど
1: トーラーのもともとの意味は「見教え」なん
0: です。私たちにどのような生き方を期待するかっていう教えが通らん、それをこの主のしもべは腹の中に置いて喜んで主の御心を行ったんだそれが
1: 全唱の捧
0: げ物や罪の清めの捧げ物に勝るんだということを言っています実はこれも意外なことなんですがねイザヤが、ね、イザヤの時代っていうのはあの神殿礼拝がきちんと守られてた時代ですけれどもイザヤ書一章にはね神様の言葉としてイザヤ書一章十一節かなところで。私はお羊の禅唱の捧げ物や肥えた家畜の死亡に飽きた。もうお前たちが捧げる生贄に飽きた。もう生贄なんか持ってくるなそれよりも善をなすことを習い、公正を求め、虐げるものを正し、身なしを正しく定きやもめを弁護せよ。生贄を捧げるより大切なのは神の御心を行うことなんだよってイザヤ書に書いてある。ですからね神殿での生贄を無意味とするよりも神殿の生贄本当に神が規定したものだから大切なものなんですがそれ以上に大切なのは神の御心を行うことだそれにしてもイエス様が心を行うって言ったら皆さんご存じの通りイエス様が行った最大の主の御心は何かというと私たちの罪を負って十字架にかかるということでしたよねでも十字架にかかってイエス様はご自身を神に捧げてそれで終わりだったかというと実はこのねこの「試合40ペが引用されているこうヘブル書の文脈っていうのはそれをねあの恐怖からの解放者イエスで、ね、あの繰り返し語ってんですけどもイエス様は、ね、復活の後天にご自身の血を持って入られて天の聖女にご自身の血を捧げられた。だからイエス様がご自身を捧げたっていうのは何よりも天においてご自身を捧げたそして私たちもイエス様がご自身を捧げた天に同じようにイエス様と同じようにその港を従っていくんだっていうのが私に与えられているですね約束なんですそのことを踏まえヘブル書10章10節ではですねこの御心に従って私たちは聖なるものとされているそれはイエス・キリストの体がただ一度捧げられたイエス・キリストの体がただ一度天の聖女に捧げられたそれによって私たちは聖なるものとされているもう生贄にが必要必要じゃない私は復活のキリストと一体とされたものとして見られている神の目,目からは私たちは聖なるものなんだということなんですね。そういう中で、この詩篇では引き続き、9節からのところで、義を私は喜び知らせます突然面白い展開になる。義を喜び知らせる。義っていうのは英語の聖書だから、ライシャスネスと訳されていますけども、この支援で興味深いのはこの義を知らせると言ってその続けてあなたの義を私は心の中に隠しませんと言って義を知らせる心の中に隠さないと言ってそれはあなたの真実とあなたの救いである。義っていうのは神の真実と神の救いなんだ。それか続けて義とは神の慈愛、ヘセトと神の誠なんだ。私たちを神の義っていうとさ、あの、どんな罪も見逃さない神の厳しさ、なんていう解釈を聞いたことがあるかもしれませんけれども、聖書全体から言うとそうじゃないと思うんだよね。少なくともここのところで神の義っていうのは、神の真実であり、神の救いであり、神の慈愛であり、神の誠なんです。私たちを救う神の真実さが、それが神の義と言われているんだことです。それを大いなる回収に私は隠しませんと、ダビデは告白し。だから神は罪人を救い出してくださる、義としてくださる。それが神の宮座なんだと言って。でもさっき言ったように11節から面白い転換になる。11節から、ね、主よ憐れみを私の前で抑えないでくださいと言って、それは数えきれない災いが私を取り囲んでいるから。数えきれないってのはさっきね、神の恵みね。神様のおですね、はからいとか、くすしい見業、五説にあった、それは数えきれないと言ってたのが、今度は災いが数えきれないと言って。なんで災いが数えきれなくなったのかっていうと、十二節の後半を見ると、私の数々の「とか」が襲いかかり、何も見ることができなくなっちゃった。それは私の頭の髪の毛よりも多い。私の心さえも私を見捨てました。何を指しているでしょうダビデの生涯で面白いのは、ダビデがサウルの手から救い出され、みんなの応援を受けて王に就任して、王座が安定した途端、ダピエは何をやったの自分の立場が安定した途端、ね、忠実な家来、ウリアの妻、バテシェバを自分のものとしてしまって、それがバレそうになったら、ウリアを騙し討ちにして、とんでもない、卑怯者。ね、そのダビデの罪は許されたって書いてあるけど、ね、罪は許されても巻いた種の刈り取りはあるんですよその後どうなったかっていうと長男のアムノンが腹違いの妹のタマルを猟軸してしまったそれに頭にきたタマルのね同じお母さんから生まれたお兄さんのアブサロムはケリアコンに行ってアムナを殺してしまったでアブサロムはもうお父さんのダビデから、ね、叱られると思って遠いところに逃げただから結果的に戻してもらったんだけどダビデはアブサロムに口を聞こうとしなかったでどうしたかというとアブサロムは自分がダビデから憎まれてると思い込んで無本を起こした面白いのはこれら一連のプロセスねさっきのアブナムの話から、ね、あのアブサロムが謀反を起こすまで11年間なんですよダビデのエルサレムの王座の時間っていうのは33年33年のうちの3分のうち11年間がダビデが本当に「何このダメパパ」ってねこうあの記事を見るとね「えこの本当にダビデもう本当に父親失格としか思えない」「もう何を言っても何も言えない」「なんだこのダメ親父は」って感じがずっと書いてあってそのダメ親父の気持ちがね「私の心さえも私を見捨てました」って書いてあってでもダビデがね我に返ってわっと動き出すのは何かってエルサレムを追い出されてからなんですよ。ね、それまでのダビデの優柔不断さに多くの家来がねあきれ返ってアブサルムの側についていった。その途端ねダビデは主に必死に祈ってそして立場が逆転するというのが13節からですまあ、普通だったら私の感覚でね自分の思い出た種なんてしょうがないよ諦めるそこのところでダビデは必死にね、私に背いた者に復讐をしてくださいって神様に訴えてくる。彼らこそが恥を受け恥ずかしめられますよ。後ろに沈ん癒しめられますよ。自らの恥にあぜんとしますよ。自分を嘲笑う者たちに対して神の復讐を願ってくる。一方でね、自分に従う者たちがね、神をしたい求めるすべての人たちが、主にあって楽しみ、喜びますよ。皆が主は大いなる方、いつも言うように、本当に、神を愛する者に祝福、自分にもしうと祈る者に呪いという形で歌っていくんです。そして、十7節で、この私は苦しいもの貧しいものです。主が私を顧みてくださいますよ。この危機的状況の中でダビデは必死に神にすがり祈っている。そして最終的にダビデは、ね、このアブサルムの無謀反を抑えてもう一度エルサルムに戻って。今度はエルサレム神殿の備えを徹底的にするようになる。前回やった歴代史に書いてあることはね、ダビデがこのアブサロンの門から救われたときに何をしたかっていうと、まさにエルサレム神殿を整えるための準備。一番やったのはこの紙幣を記しまた楽器を整えてね。礼拝の形を作るっていうことをダビデがやったんですそれが私に残されている最大の遺産なんです支援であり礼拝そうするとダビデはね前半人生の前半はサウルから追われながら神の救いを喜ぶで後半は自分の巻いた種に拾ってとんでもない縁に合いながらそれでも神にすがっていくそういう中で神の圧倒的な恵みを体験してそこから多くの歌が生まれたって話になってくる私たちは、ね、神の許し神の救いってことをどんなふうに考えてるか
1: イエス様がですね
0: あの主税人や罪人たちとよく一緒に食事をしてたそれはマタイの9章に書いてあるマタヤ九章十節からで当時のパリサイ人は唖然として何であのイエスがね修善に休みと遊女と一緒に食事をするんだろうってその時イエス様がパリサイ人に言ったのは何かというと聖書を勉強し直せ神様が喜ぶのは生贄よりもね誠実さなんだ真実の愛なんだ私が使わされているのは罪人を招くためなんだ正しい人を招くためではない。ルカの福音書では「罪人を招いて悔い改めさせるために来た」って書いてあるんですが「悔い改め」っていう言葉は結構誤解されるんですがギリシャ語では「メタノイア」メタノイアの中心的な意味は心の変化方向転換なんです、ね。自分の罪を悲しむっていうよりはね今自分に向かってた目が主に向くっていうその心の方向転換なんですダビデのこの後半戦を見るとねもう本当にずるずるしいよねだって全部お前自分のせいでこう家族がめちゃくちゃになってるんじゃないかなと思うんだけどそれでもダビデはね堂々と神にすがっていくんですよだって自分はもう罪が許されて確かに家庭の問題を収めることはできないんだけどでも自分は神から愛されているものだと、確信を持って主に訴えていくことができる。そこから新しい道が開かれる。私たちもそうなんです、ね。いつも反省することは大切なんだけど、反省なんていくらしたって切りない今そこで本当に私たちが主から求められることは何なのかということを考えるわけです。だから今日のテーマ、ね、巻物の書に私のことが書いてあります。これは私たちなんです。私一一人一人ののことが巻物書書に書いてある、ね、いや別に何,何月にどこで生まれてるそんなこと書いてあるんじゃないそうじゃなくて「巻物の書」にねあなたのことが書いてあるそれはあなたが本当に神に立ち返って神の御心を行うっていうストーリーが書いてある一人一人の固有のストーリーは違うんですけどもでも大分において私たちが滅びの中から救い出されて神の御心を自分の心としてこの世で大胆に生きていく。周りから見たらずうずしいと思えるかもしれないでも堂々と神の子供として生きることができるそれこそが巻物の章に書いてある生き方なんだということを覚えたいと思いますお祈りをしましょう天皇とお父様、ま、本当に私たちはこの世で確かに減り下って人と何か風を立てずに生きることが求められますでもそれ以上に大切なのは今ここですべきこと神から問われていることそれを大胆に生きることですどうか本当に巻物の書に私のことが書いてあるそして聖書を読みながら示されたことを大胆に生きることができますように人々の評価ではなく神の期待を生きることができるように導いてくださいそれぞれが課せられている課題固有の課題があります。どうかそれぞれに、一人一人が堂々と答えていくことができるよう導いてください。登録主、イエス・キリストの名前と申します。